0: Señor Sigue teniendo misericordia De nosotros te lo pedimos Padre Háblanos Ayúdanos a no salir iguales De este lugar Señor Por favor Cristo Jesús Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Creí que no llegaba, hermanos Pero aquí estoy Gracias a Dios Quisiera Quisiera Comenzar contándoles Una historia Puedes Puedes ponerla, porfa Quiero ver, Sí, quiero ver Quisiera comenzar leyéndoles una historia, hermanos. Dice, todos sabemos del ataque terrorista de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001, más conocido como el 9-11. Todos, todos, todos sabemos de esto, ¿verdad? Pero, ¿has oído hablar del pequeño pueblo de Gander? Ahí está Gander, miren. Yo ni sabía que existía. ¿Has oído hablar del pequeño pueblo de Gander en Canadá? El mismo día que murieron cientos de personas en el 9-11 del 2001, el pequeño pueblo de Gander en Canadá le dio la vida a miles de personas. Solo por su actitud. Solo por responder correctamente. El 11 de septiembre del 2001. Terroristas islámicos secuestraron y estrellaron cuatro aviones de pasajeros Provocando así la muerte de cientos de personas Estados Unidos tomó la decisión de cerrar su espacio aéreo por completo Cientos de vuelos intercontinentales No pueden llegar a su destino y los desvían a Canadá Fue la operación Yellow Ribbon Yo no sé cómo se pronuncia pero es cordón amarillo o oh, Cinta María Más de 500 vuelos transatlánticos Y 90 Transpacíficos Estaban en el aire En el momento del cierre De todos los aeropuertos En todo Estados Unidos 238 De ellos habían superado El punto de no retorno Y no podían regresar a Europa Solo tenían una opción adivinen en qué verdad, aterrizar en Canadá pero las autoridades aéreas de Canadá se encontraron con casi 250 aviones de fuselaje ancho que debían aterrizar de ser posible lejos de las grandes ciudades de ellos también porque ellas también podían ser un, objet un objetivo de terrorismo verdad o sea tampoco querían que aterrizaran ahí no solo se trataba de hacerlos aterrizar Ningún avión podía despegar Después de haber aterrizado Puesto que el espacio aéreo canadiense También se había cerrado Para todos los aviones civiles Antes de la hora de comer Había que hacerse cargo de toda esta gente Más de 40 mil pasajeros En el aire hermanos Se decidió que los Únicos dos aeropuertos que iban a recibir esos esa, es, Esos aviones iban a ser el aeropuerto de Halifax y el, aeropu el aeropuerto de Gander. Esos dos aeropuertos recibieron la mayoría de los vuelos, vuelos transatlánticos. 47 aviones llegaron a la ciudad de Halifax, capital de Nueva Escocia. Por aquí. Por aquí está Nueva Escocia, ¿verdad? O sea, todos los vuelos que estaban aquí, el lugar más cercano para cerrar era este y este, ¿sí? Entonces dice, 47 vuelos llegaron a la ciudad de Halifax, capital de Nueva Escocia, y 38 aviones llegaron a la ciudad de Gander. Halifax es una ciudad de mil habitantes. Seguramente ellos no tendrían problemas en recibir esos vuelos, pero Gander... Gander ni siquiera llegaba a los 10.000 habitantes Y habían aterrizado 38 aviones Ah hermanos esto y se lo voy a poner un, es un video Pero esto, esto es eh, ¿cómo que se llama el sí, el tráfico aéreo pero el radar Esto es el radar y todo eso amarillo Son todos esos puntos amarillos son todos los aviones que estaban en el aire en ese momento cuando pasó lo de las torres gemelas Y les voy a poner un video Cuando cierran el aeropuerto Y todo todos empiezan a, a desaparecer Porque tienen que aterrizar Entonces dice que Halifax tenía una, 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 Era una ciudad de 400 habitantes Seguramente ellos no tendrían problemas En recibir esos vuelos Pero Gander Gander Ni siquiera llegaba a 10 habitantes y habían aterrizado 38 aviones grandes, con 6.700 personas a bordo. ¿Qué podrían hacer los de Gander? Gander tenía un aeropuerto internacional. Eh, miren, me da risa. Gander tenía un aeropuerto internacional capaz de recibir aviones de fuselaje ancho, porque fue parada obliga obligada para recargar combustible de los vuelos desde europa hasta los años 70 cuando los aviones tenían menos autonomía pero en el 2001 era un aeropuerto regional pequeñísimo donde un avión boeing 747 era más grande que en las instalaciones miren entonces pero entonces sucedió lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 y Gander se convirtió en el destino obligatorio de 38 aviones y 6,700 personas 38 aviones de fuselaje ancho incluidos varios Boeing 747 Más grandes que la propia terminal Aterrizaron en Gander a las 6 horas posteriores al cierre del espacio aéreo estadounidense El número total de habitantes, de, perdón, el número total de habitaciones de hotel disponibles en Gander y en 75 kilómetros a la redonda no llegaba a 500 habitaciones, faltaban unas 3.000 habitaciones más o menos las autoridades desbordadas por la situación pidieron ayudar por la radio y recibieron la ayuda, miles de personas de Gander y de todos los pueblos de alrededor dejaron todo lo que estaban haciendo y se lanzaron a ayudar El impacto emocional de las imágenes de las Torres Gemelas cayendo había sido tan devastador Que cuando la población recibió la noticia de que habían víctimas colaterales de los atentados Esperando ser ayudadas no tuvieron la menor duda de qué hacer Ayudar a los más necesitados en los aviones la situación era dramática no solo habían aterrizado en un pueblo a la mitad de una isla en Terranova sino que en muchos casos ni siquiera sabían por qué y peor aún no podían bajar de los aviones ni pudieron hacerlo durante más de 24 horas cuando por fin bajaron agotados física y mentalmente <coughs> recibieron Además la noticia que tendrían que permanecer al menos 48 horas más en aquel lugar Hasta que el espacio aéreo se abriera de nuevo El panorama era muy oscuro hasta que llegó la gente de Gander La gente del avión o sea Plain people como lo llamaba la gente de Gander No tenía nada dicen ellos su equipaje estaba en el avión y ahí seguiría no podían bajarlo ni tocarlo por razones de seguridad nacional. O sea, ellos no podían hacer nada. Dos días de tensión y terror sin ducharse. Un, con pocos baños, solo los baños del avión, ¿verdad? Si de por sí, cuando uno va en el avión, qué complicado es ir al baño. ¿Se, acuerdan? ¿Se imaginan quedarse ahí? Dos días de tensión y terror sin ducharse, con pocos baños y ni siquiera batería en el celular. Eran básicamente unos refugiados en un lugar extraño Y entonces llegó la gente de Gander Mil familias abrieron sus casas Para acoger a más de 6700 personas A las que además surtieron de todo lo necesario Varios miles de, de personas más donaron ropa Productos de higiene personal, comida, pañales para bebés Tras la petición de una estación local de radio la compañía de teléfonos local instaló dos docenas de aparatos gratuitos Para que los desesperados pasajeros pudieran hablar con sus familias Los colegios cerraron para habilitar sus instalaciones como dormitorios Cientos de personas llegaron desde todos los pueblos de la región Cargados con bocadillos preparados por ellos mismos Comida precocida, botellas de agua y todo lo que se les ocurrió que podría hacerles falta a esa gente de los aviones Las necesidades básicas de los refugiados de los aviones Fueron cubiertas por ciudadanos y comerciantes locales Pero no se quedaron ahí Los primeros pasajeros tardaron tres días en marcharse Los primeros En esos tres días Sus anfitriones hicieron que se sintieran como en casa se llevaron a sus invitados a excursiones a conocer la isla de Terranova los invitados y a, los, los invitaron y acompañaron a la iglesia les ayudaron a comunicarse con sus seres queridos trataron como si fueran uno más de su familia a perfectos desconocidos a los que quizás nunca jamás volverían a ver enfermeros y médicos se Presentaron voluntarios Para cuidar de las mujeres embarazadas Se buscaron Intérpretes para los pasajeros Que no sabían inglés Cuando los pasajeros volvieron a sus aviones Una vez abierto El espacio aéreo Se contaban unos a otros Sus experiencias como si estuvieran hablando De sus vacaciones Lazos y amistades eternas Se forjaron en aquellos días en la ciudad de Gander Gander se ganó Un hueco en la historia Y en el corazón de 6700 pasajeros Que fueron recibidos Como en casa Gander ese día demostró Que es Amar al prójimo <coughs> Qué tremendo hermanos Déjenme ver, déjenme enseñarles Creo que ahí está si sale, si no sale, puedes ponerle pleito ahí. Sí. Miren, ahí están los ahí están cuando estaba todo volando cuando empezó a ocurrir lo de las torres gemelas. Ya lo van a ver. Está caminando, no te preocupes. Cuando sale esos rótulos es cuando Cada cosa iba pasando verdad lo cerraron. Y después van a ver. Todos ya no tenían que estar en el aire, ¿verdad? Miren cómo quedó. Allá sin, sin pausas Cabal Cuando cerraron los espacios aéreos Que tremendo verdad Ya lo puedes quitar, gracias Hermanos viendo este documental Y leyéndolo pero viéndolo Sí me costó porque todos estaban en inglés y tuve que empezar como hacía. Pero viendo ese documental, hermanos, los habitantes cuando les avisaron que habían llegado 6.700 personas, sabe qué decían y me gustó una una ancianita estaba ahí. Dice cuando le dijeron hay 6.700 personas que tenemos que atender y ella dijo qué bueno que vienen aquí. Hay que prepararles comida. Tremendo, hermanos. En todas las casas del pueblo de Gander no quedó ni una tan sola cobija, hermanos. Fíjese que salieron filmaciones de los closets vacíos, porque se fueron a dejar todo a ese lugar. Ellos entregaron sus cobijas y frazadas a 6.700 personas. Atendieron a 6.700 personas en todas sus necesidades. Les instalaron un comedor buffet para que todos comieran Todos los días y ellos mismos cocinaban o sea los, los ¿Cómo se llama? los habitantes hermanos yo, yo, yo pensaba Cuando vienen los del CV qué, qué incómodo Ahorita que fui al seminario y yo miraba la logística o sea lo, Las personas que estaban metidas en el seminario Esas personas estaban Cansados, No llevan ni para dónde agarrar O sea es tremendo hermanos Ok Ahora cada año la mayoría De las personas que iban en esos vuelos Regresan a Gander y conmemoran Ese día juntos El día en que un pequeño pueblo Con pocas personas le extendió la mano A miles Deberíamos ir a conocer Gander verdad Es bien bonito tengo unas preguntas El Señor me hacía esas preguntas Cuando Jesús venga Y establezca su reino ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos una idea Todos creemos muchas cosas Pero Yo le preguntaba a los Hermanos del, del instituto ¿Cuántos ¿Cuántas personas creen que hay en el bordo? ¿Cuántas habrán ahí? Exacto O más Alguien me dijo ahí como 10 mil personas Aunque no crean Fíjense que Le preguntamos al molino harinero ¿Dónde vendía más? ¿Sabe qué nos dijeron? Nuestra mayor venta está en los bordos Ahí es donde vamos a recoger el, Todo el dinero Eso ahí vendemos más que en todos lados ¿Qué, ¿Qué les parece? ¿Sí? O sea si hay gente ahí ¿verdad? Y les quiero preguntar algo ¿Qué pasaría? Porque ¿verdad? se han fijado que aquí estamos Y siempre el hermano que está aquí ¿Qué dice los domingos? Es que hasta ya me las oraciones Los pastores Campaign for Christ los vecinos del bordo ¿verdad que sí? ¿La entrada de atrás? ¿O no? ¿Pero aquí lo sabemos todos? Pero yo les voy a preguntar algo. ¿Qué pasaría? Oramos por ello, ¿verdad? Pero ¿Qué pasaría si cae un espíritu de arrepentimiento y, y esas 10.000 personas empiezan a tocar ese portón? ¿Qué vamos a hacer? No, mejor que, mejor que no se arrepientan hoy, ¿verdad? ¿Ah? No, mejor, no, mejor que no se arrepientan ahorita. ¿Qué pasaría? Porque eso, eso es lo verdad. Entonces, ahí ¿eh? donde viene. Entonces, ¿qué estoy orando? Ah, Señor, encuentra. Señor, que esa gente se arrepienta. Y yo me imaginaba esa gente entrando aquí. ¿Qué voy a hacer? No, pues yo nada. Ahí están los pastores, pues. Ellos son los que saben qué van a hacer. No. Como la gente de Gander, ¿verdad? Señor, aquí estoy. Ah pues voy a traerlo de la casa No ¿Qué le vas a dar de comer? ¿Se acuerdan? Y no voy a predicar de eso ¿Se acuerdan? La alimentación de los cinco mil Y versículos antes De la alimentación de los cinco mil Dice que Jesús había mandado A sus discípulos de dos en dos ¿A qué? A predicar Y dice que echaron fuera demonios Eso dice ahí ¿Verdad? Dice que sanaron enfermos Que tremendo hermanos ¿ah? Y anduvieron y regresaron Y dice que regresaron Y estaban contándole a Jesús ¿Se acuerdan? Lo que habían hecho Señor vieras cómo nos fue qué tremendo Y dice que estaban contándoles A Jesús Lo que había pasado Cuando llegaron quienes Porque ellos se apartaron A un lugar solitario ¿Se acuerdan? Hermanos, Y dice que estaban en un lugar solitario y ellos le estaban contando a Jesús y llegaron cinco mil hombres, ¿se acuerdan? Porque no estaban contando a las mujeres y a los niños. Entonces, ¿cuántas personas habían ahí? Y entonces dice que Jesús tuvo compasión de ellos y dejó de escuchar a los, a los discípulos, ¿verdad? Dice que empezó a atenderlos. Y dice que la noche empezó a caer. ¿Y qué pasó? Y le fueron a decir, maestro, ya es tarde, despáchalos para que vayan y coman. Y Jesús les dijo, ¿qué? Denles ustedes de comer. ¿Qué les dijo? Señor, esa gente tiene hambre. Sí, denles. Y le ¿Qué? empiezan a contestar, ¿se acuerdan? Pero ¿y de dónde le vamos a dar Si no tenemos nada Y no me estaban hablando ¿O no? Yo, yo, yo miraba eso Hermanos oramos Y yo decía ¿Qué pasaría si esa gente? O sea de verdad yo quiero que se arrepientan Porque ahora yo lo voy a pensar O sea yo eh, Tengo que orar Tengo que saber Señor Tócalos cuando estén empujando esa puerta ¿Qué voy a hacer? ¿Ah? ¿Estoy listo? Yo les decía a los hermanos A los del instituto Hermanos Cuando esa gente venga Los que les tiene que dar de comer Son ustedes Somos nosotros Entonces por eso Eso no es pérdida de tiempo Les dije Por eso Estamos aquí Fíjense que el otro día me puse a a limpiar la casa con mi esposa A sacar cosas de la bodega, cosas que ya ni sabían que estaban ahí Y el librero y las cosas de la casa y encontramos nuestros diplomas De Instituto Ministerial Lebrón, el de ella y el mío y le digo, ah, mira, yo no me acordaba. Y ya no me acuerdo qué dice, le digo. Y aquí lo apunté, dice: Instituto Ministerial Hebrón certifica que Tomás Enrique Reyes Martel ha completado satisfactoriamente el curso de estudios bíblicos impartido por este instituto y ha mostrado evidencia de crecimiento en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo les decía a los hermanos Hermanos Miren son dos años Y ahí en ese diploma En ningún lado dice Porque a mí me preguntan Fíjese ¿Y vos qué hiciste esos dos años En Guatemala? ¿De qué te graduaste? ¿De licenciado en qué? No pues Yo fui a estudiar A un instituto bíblico Ah pues vos sos pastor No pues no No soy pastor y, 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 y cuando te Me lo han preguntado hermanos ¿Y qué dice en el diploma? No, no dice nada ¿Y entonces a qué fuiste? Porque hermanos cuando alguien va a un instituto Tiene que salir de apóstol, doctor, pastor y El mío, mío no dice nada Hermanos yo les contaba Yo les contaba a los hermanos del, del instituto bíblico Les digo miren saben mi diploma no dice nada El hermano Marvin abrió el instituto para preparar hombres y mujeres de Dios, para que le puedan dar de comer a esa multitud. Y entonces me cayó el 20. Yo dije, con razón dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Porque yo dije, pero yo no le puedo dar de comer a esa multitud. ¿Y qué les voy a decir? Como los discípulos. ¿Y qué les voy a dar? Y hermano es que tú nunca vas a poder de darle de comer a la multitud Los discípulos no le dieron de comer a la multitud ¿Quién le dio de comer? Jesús Jesús en tu corazón Le puede dar de comer a esa multitud ¿O no? Jesús está en tu corazón hermano Desde el día que tú Aceptaste a Cristo en tu corazón Desde el día en que te arrepentiste Desde el día en que decidiste correr Jesús está en tu corazón Jesús sí puede darle de comer a esa gente. Tú no. Yo no. Yo no sé qué le voy a decir. Hermanos, yo no sabía que iba a predicar. O sea, yo no... Yo, Lucy, ¿qué hago? Y no sé qué predicar. Anoche eran las 11 de la noche, y no sabía qué predicar. Pero el Señor me dijo, es que tú no tienes nada que darles de comer. Yo sí. Y yo es cierto, Señor. Yo no tengo nada. Quisiera que me acompañaran a Romanos 13:11. Dice: ¿Lo encontraste? Sí, Romanos 13:11. Dice: Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Qué bonito verdad Les voy a leer Puedes conseguirme agua mi amor Les voy a, les voy a leer La Biblia de las Américas Pero tú lo puedes poner Poner Romanos 13, 8 y vamos a terminar donde, donde Estábamos leyendo pero dice Romanos 13 8 Dice Oigan hermanos Dice no deban Nada a nadie O no deban a nadie Nada yo estoy leyendo la Biblia de las Américas No deban a nadie Nada sino el Amarse unos a otros Porque el que ama a su prójimo Ha cumplido la ley Porque, porque esto no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esas palabras se resumen Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Por tanto el amor es el cumplimiento de la ley Y hagan y hagan todo esto conociendo el tiempo Que ya es hora de despertarse del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos La noche está muy avanzada y el día está cerca Por tanto desechemos las obras de las tinieblas Y vistámonos gracias, con las armas de la luz Andemos decentemente como de día No en orgías y borracheras No en promiscuidad sexual y lujurias No en pleitos y envidias Antes bien antes bien, vístase del Señor Jesús No piensen en proveer para las lujurias de la carne Hermanos Y dice y hagan todo esto conociendo el tiempo Que ya es hora de despertar del sueño Es hora de despertar hermanos ¿Sabe usted lo que Napoleón dijo acerca de la China? Sí sabe ¿Saben? ¿Se acuerdan? Dice allí nace un gigante durmiente dijo Napoleón pero déjenlo dormir porque si Él despierta él le hará temblar el mundo Así dijo Napoleón de China sabe usted que El diablo dice lo mismo acerca de la iglesia Eso dice el diablo déjenlo dormir dejen Dormir a la iglesia porque el día que se despierten hasta ahí llegamos Sabían eso piensa el diablo y eso dice Hermanos estamos dormidos porque hemos sido Anestesiados por el espíritu de esta era Estamos bombardeados por todos lados por Todo tipo de entretenimiento ustedes saben Qué significa la palabra entretenimiento Significa no pensar oigan Oigan Esta se deriva de dos palabras Muse y A Muse significa pensar Y el prefijo alfa o A Significa no Somos una generación Que entreteniéndonos Caemos en el olvido Y en el no pensar O sea estamos Llenos de entretenimiento hermano y hagan todo esto Conociendo el tiempo Que ya es hora de despertarse del sueño Porque ahora la salvación Está más cerca de nosotros Que cuando creímos Les voy a Les voy a contar una historia Ténganme paciencia Ya casi termino Oigan esta Tal vez se acuerdan porque en algún Momento la mencioné Es la historia de J. Sinlow Baxter ¿Saben quién es él? No, oigan Dice esa mañana el pastor Baxter Parado frente a su escritorio Abarrotado de correspondencia Miró su reloj Sintió la voz del Espíritu Santo Que lo llamaba a orar pero, él, pero al mismo tiempo escuchó otra vocecita aterciopelada que le decía que fuera práctico y que respondiera la correspondencia Que aceptara el hecho de que él no era del grupo de los espirituales y que solo unos pocos podían serlo Eso no era para todo el mundo Estas últimas palabras le dolieron como una puñalada no podía soportar el pensamiento de que eso fuera cierto. Recordó cuando entró en el ministerio dispuesto a ser un auténtico hombre de oración. Sin embargo no había transcurrido mucho tiempo sin que sus responsabilidades administrativas cada vez mayores. Lo hubieran llevado a poner a un lado la oración. Además comenzó a acostumbrarse a eso inventando excusas para sí mismo. Ahora. Estaba horrorizado de su capacidad de justificar su falta en cuanto al mismísimo fundamento de su vitalidad y poder espiritual como pastor. Entonces, escudriñó sinceramente su corazón y encontró que había en su persona una parte que no quería orar y otra que sí lo deseaba. La parte que no quería era su carne. La parte que sí deseaba era su espíritu y su voluntad. Este análisis le allanó el camino a la victoria Entonces decidió enfrentar a su espíritu y voluntad Dirigiéndolo, dirigiéndole una pregunta directa Espíritu estás preparado para una hora de oración Su espíritu respondió lo estoy y de veras lo estoy Si tú lo estás Así su espíritu y él se dieron el abrazo y se dispusieron a orar De inmediato toda su carne Y lo que él era comenzó a tirar Hacia el otro lado y a protestar Nosotros no queremos orar Baxter notó que él estaba titubeando Un poco así que le preguntó A su espíritu otra vez Espíritu ¿Podrás aguantar? "Sí", le dijo Si tú puedes yo puedo Entonces su espíritu dio un paso Al frente y se pusieron orar haciendo frente a esos sentimientos Serpenteantes y turbulentos que habían en ellos Fue una lucha sin cuartel En cierto momento cuando su espíritu y él Estaban en medio de una intercesión fervorosa se dio, cuenta de re, que se dio cuenta repentinamente De que uno de esos traicioneros sentimientos Había tendido una trampa a su imaginación Y se había escapado al campo de golf Recordando una, un buen partido que tuvo y entonces hizo todo lo que pudo para traer de vuelta al travieso bribón Un poco más tarde se dio cuenta de que otro de los sentimientos se había escabullido Con algunos pensamientos desprevenidos Y, está, y, y se miraba a él en el púlpito dos días, después de la fe, dos días antes de la fecha Predicando un sermón que ni aún había terminado de preparar Entonces él decía ay, mejor me voy a preparar el sermón al final de esa hora Si alguien le hubiera preguntado a Baxter Si lo había pasado bien Habría tenido que responder No Ha sido una lucha agotadora Contra unos sentimientos contradictorios Y una imaginación perezosa De principio a fin Y lo que es más Esa batalla con los sentimientos Continuó por dos o tres semanas más ¿Lo pasó bien Durante sus oraciones diarias? No a veces le parecía como si los cielos fueran de plomo Como si Dios estuviera demasiado distante para oírlo Como si el Señor Jesús estuviera extraña, extrañamente callado y reservado Y como si la oración no sirviera de nada Sin embargo algo estaba sucediendo En primer lugar su espíritu y él le enseñaron de verdad a su carne Que, era completamente que eran completamente independientes de ellos Además una mañana más o menos dos semanas después de haber comenzado la lucha Precisamente cuando su espíritu y él se disponían a, a pasar otro periodo de oración Alcanzó a oír por casualidad a su carne que es, le decía, se decía a sí misma en voz baja Vamos carne no vale la pena perder más tiempo poniéndonos Ellos no van a ceder, van a seguir orando hasta que muramos." Esa mañana por primera vez a pesar de que Los sentimientos aún no se mostraban Cooperantes del todo por lo menos se Quedaron quietos lo cual les permitió a Su espíritu y a él seguir con sus Oraciones sin ninguna distracción Saben qué pasó un par de semanas Después durante uno de los periodos de Oración cuando su espíritu y Baxter no Se preocupaban en lo más mínimo de los Sentimientos y su carne uno de los Vigoroso sentimiento se presentó repentinamente y gritó aleluya a lo cual toda su carne y sentimientos exclamaron amén Y por primera vez Baxter sintió que la totalidad de su ser intelecto voluntad y sentimiento se unió a una operación coordinada de oración Y hagan todo esto conociendo el tiempo Que ya es hora De despertarse del sueño Porque ahora la salvación Está más cerca de nosotros Que cuando creímos Les voy a leer otra historia Dice Esta ustedes la conocen Pero se las voy a leer es necesario la estrella de David Wilkerson, ¿se acuerdan de ella? David Wilkerson era un próspero pastor en una congregación en Pittsburgh, Estados Unidos. Hacía poco más de un año había llegado a, hacer, a hacerse cargo de ella y ya la membresía se había quintuplicado. Junto a su esposa había trabajado con ahínco y podían estar satisfechos, pero Wilkerson no lo estaba. Al contrario, Comenzaba a experimentar cierta clase De descontento espiritual Un día que no olvidará El 9 de febrero De 1958 Se produjo un cambio radical En su vida Esa noche se hallaba frente al televisor Mirando un programa, su programa favorito Programa de medianoche Se llamaba Su esposa y sus Pequeñas No puedo sacar su esposa y sus pequeñas hijas se hallaban dormidas La historia que se desarrollaba frente a él La había visto incontables veces Con pequeñas variaciones De pronto perdió todo interés en ella Así que apagó el televisor y se levantó Fue a su despacho y se sentó en la silla giratoria Y se preguntó ¿Cuánto tiempo me paso todas las noches mirando esa pantalla? Por lo menos dos horas dijo ¿Qué pasaría si vendiera mi televisor? Y pasara ese tiempo orando Porque David Wilkerson era el único que miraba Televisión en su familia hermanos sabía. La idea le resultó emocionante Sustituye la televisión por la oración Gracias Sustituye la televisión por la oración Y verás lo que ocurre Se dijo esa noche el mismo De inmediato Acudieron a su mente objeciones Por la noche Estaba cansado Necesitaba relajar sus nervios Y cambiar de ritmo de vida La televisión Es parte de la cultura social No es bueno que Un ministro se aísle de las noticias Y de lo que la gente Mira Además tengo que saber Que miran los hermanos de la iglesia Para protegerlos eso, eso se decía Se levantó de su silla Apagó las luces y se paró Junto a la ventana mirando las colinas Bañadas por la luz de la luna Luego le pidió Una señal al Señor Una señal que estaba Destinada a cambiar su vida Impuso a Dios una condición Difícil según le parecía Puesto que en realidad no quería dejar la televisión Jesús dijo Necesito ayuda para decidirme De manera que He aquí lo que te pido Voy a poner un aviso en el diario Ofreciendo vender mi televisor Si tú apoyas la idea Haz que un comprador aparezca De inmediato Que aparezca dentro de una hora mm, No, mejor que aparezca dentro de media hora a ver si se vende Cuando le habló a su esposa respecto de su decisión en la mañana siguiente Ella no parecía impresionada media hora exclamó me parece David Wilkerson Que en realidad no quieres orar a la hora convenida toda la familia estaba sentada en torno al, al teléfono y con los ojos fijos en un gran reloj que estaba a su lado. Pasaban los minutos y David Wilkerson dijo: "Bueno, creo que seguiremos viendo televisión". Al minuto 29 sonó el teléfono. Ring, ring. ¿Aló? Tiene un televisor para la venta. Le preguntó un hombre al otro lado de la línea. Sí, un RCA. En buenas condiciones Oigan hermanos Con pantalla Con pantalla De 48 centímetros Creo que era lo último La compré Hace dos años ¿Cuánto quiere? 100 dólares Le dijo Wilkerson Rápidamente Ni había pensado Cuánto pedir En ese momento Ni, había, ni le había puesto precio Trato hecho Dijo el hombre Tenga la lista En 15 minutos llego Le llevaré el dinero y David Wilkerson le dijo al hombre ¿Y, y no quiere verla primero El hombre le contestó no, 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 tranquilo Usted tenga la lista que yo paso por él Desde entonces la vida de David Wilkerson No fue la misma Todos los días a medianoche En vez de hacer girar botones y perillas Entraba en su despacho Y cerraba la puerta Comenzaba a orar Al principio las horas parecían marchar lentamente Y se ponía intranquilo Luego aprendió a integrar, a integrar la lectura sistemática de la Biblia con su vida de oración y, aprend, y aprendió lo importante que es establecer el equilibrio entre las oraciones que piden Las oraciones de alabanza y aquella práctica situaba la vida de una perspectiva distinta Así fue como aquella noche de 1958 marcó el comienzo de una larga y fructífera historia En la vida de David Wilkerson poco después se trasladó a Nueva York Donde fundó el centro de rehabilitación Teen Challenge Que ha conducido A centenares de jóvenes Drogadictos al Señor Jesucristo Entre ellos el conocido predicador Nicky Cruz El hábito de orar a la medianoche Lo conservó David Wilkerson A través de los años hasta su muerte Es la hora de la comunión Íntima con Dios decía Que me espera Con ansia Y hagan todo esto Conociendo el tiempo que ya es hora De despertar del sueño Porque ahora la salvación está más cerca De nosotros Que cuando creímos Amén Amén hermanos Pongámonos de pie Decía David Wilkerson Es la hora de la comunión íntima con Dios Que me espera con ansias Es tiempo de orar Es tiempo de buscar al Señor hermanos Es tiempo de tener más intimidad con Él Te quiero decir otra cosa antes de Quieras o no quieras Esa multitud va a venir Contigo o sin ti Quieras tú estar dispuesto o no Esa multitud va a venir El Señor lo va a tocar Él siempre va a hacer su voluntad Yo quiero ser parte hermanos Que el Jesús, que un día yo invité a entrar a mi corazón, pueda darles de comer. Señor, nosotros, nuestra naturaleza, Señor, es no querer hacerlo. Padre, mi naturaleza es no orar, no buscarte. Mi naturaleza es acomodarme Señor, dormir Padre por favor ayúdanos Señor bautízanos con tu Espíritu Santo Señor ayúdanos a menguar, ayúdanos a ayunar Señor que el hombre viejo vaya cediendo y que Jesucristo que vive en nuestro corazón vaya creciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos. No está en mí, Señor. Señor, ayúdanos. Sálvanos. Rescátanos. Oh, Señor, ayúdanos. Señor, enciende ese fuego en nuestra vida. Señor enciende ese fuego en nuestra vida, Señor enciende ese fuego en nuestra vida, Señor que ese carbón no se apague, que ese pábilo que caumea, Señor se encienda. Ayúdanos, danos tu gracia, Señor. Ah, Señor ayúdanos, por favor, Cristo Jesús. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser
1: Espíritu revelado el tiempo que tenemos que tomar una decisión más y dice si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el, con el, bien, el mal. Yo siempre tenía la idea que las ascuas de fuego eran para destruir a alguien sobre su cabeza para destruirlo hasta que oí que las ascuas de fuego son para purificar sus pensamientos dale de comer dale de beber y lo que el hermano ha compartido esta noche yo creo que va a llegar. Y, y el cómo se llama, y algo que me impresionó es que en estos días yo estuve leyendo la porción que el hermano leyó sobre la, la alimentación. Y si usted lo lee detenidamente se da cuenta de que Jesús lo único que hizo fue que oró y le dio a los discípulos los panes que ellos le habían dado pero el mismo el Señor solo partió el pan y se lo dio a uno de los discípulos al otro Tal vez el discípulo dijo: Bueno, ¿qué voy a hacer? Ahora el pan es más pequeño que antes. Pero él fue, y él dijo: vayan, y uno a uno fueron yendo. El pan se multiplicó en sus manos. Leanlo y van a ver que se multiplicó en las manos de los discípulos. yo quiero ver eso, hermanos. O no, usted no quisiera ver. Miren, estamos necesitados de milagros, de señales, de portentos. Y sí, yo, yo sí, lo que el hermano compartió con respecto, aunque el muro lo hayamos hecho más grande y más alto, no quiere decir que ellos los ignoramos. Ahí están, ahí siguen estando pero ellos están esperando una manifestación de Dios. Y usted y yo somos parte. Tenemos que levantarnos ya del sueño. Y quiero contarles solo para terminar, porque el domingo con la ayuda del Señor vamos a empezar con lo que se compartió en el seminario de la oración persistente con el hermano Jerry. Pero lo que les voy a decir es porque ha nacido de mi corazón lo que el hermano Tito Robert González Lozano me dijo un día hoy lo tengo que en estos días lo tengo que llamar él se levantaba a las dos de la madrugada para ver el servicio a las 3 de la mañana. De 3 a 5 de la mañana él miraba el servicio de la noche. Y después se quedaba de las 5 de la mañana hasta las 7 orando por ustedes, orando por mí. Imagínense eso, hombre. Solo en un lugar en Toledo entonces y él me dijo que los mayores encuentros los tenía en la madrugada Él, pues, iba a compartir con ancianos o con ancianas y siempre tenía un canto una oración y la gente decía que él era un, un santo hoy está trabajando con ovejas y cabras en una vaquería allá en España pero está más, más horas. Pero conclusión, hermanos, es la hora. Tenemos que levantarnos del sueño. Porque hay miles que están esperando una palabra de los cielos. Y miren, si ese pueblo de Gans pudo hacer lo que hizo fue porque se levantaron por amor al prójimo y Dios los premió hermanos Dios los premió porque Dios no va a ser deudor de ellos estoy seguro que ese pueblo fue cambiado por un acontecimiento como ese Señor Danos ese corazón que se entrega, Señor, que no tiene miedo a buscarte. Señor, que amemos estar en tu presencia con la comunión contigo y con tu Espíritu. Abre los cielos, Señor, y derrota todo argumento que se levante en contra de Señor de hacer tu voluntad es tiempo de orar y queremos entrar Señor a las cámaras del Rey orando, clamando pidiendo misericordia por los que nos rodean por los que van a venir Señor gracias Señor por los milagros por las maravillas por los, las señales que vas a levantar en medio de nosotros te agradecemos esta hora, Señor. Amén. Dios los bendiga y animen a otros que vengan el domingo. Porque sí, es una tremenda bendición oír al hermano Jerry hablando de algo que yo le conté a alguien. Fíjense que el hermano Jerry estuvo como líder en Hebron en una época que yo era el que le pasaba un reporte de todos los reportes al hermano Marvin.